0: Dzień dobry. Zapraszamy na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nie zabraknie informacji o wynikach wyborów parlamentarnych w Hiszpanii oraz sprawie poniżonej przez policję pani Joanny z Krakowa. Nazywam się Bartosz Sieniowski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk, wydawczyni podcastu.
1: Od początku tygodnia w Europie pojawiają się ogromne pożary. Ich ofiarą padły między innymi Grecja i Włochy. Na Sycylii pożar wybuchł w pobliżu lotniska w Palermo. Ruch lotniczy został tam na chwilę wstrzymany. Obecnie liczba lotów jest ograniczona. Ewakuowano blisko półtora tysiąca osób. Sytuacja na lotnisku w Palermo powoduje poważne utrudnienia w ruchu lotniczym, który już teraz jest pod presją z powodu niedawnego pożaru na lotnisku w Katanii. Mówi w rozmowie z Euractiv.pl Giuseppe Schifitto, reporter włoskiej telewizji Telestar. Narodo spłoną lasy. Trzeba było ewakuować 30 tysięcy osób. Wśród ewakuowanych znajdują się również turyści. W związku z upałami sięgającymi nawet 45 stopni warunki do rozprzestrzeniania się ognia są znakomite. Polska podjęła decyzję o wysłaniu pomocy pożarniczej do Grecji, która również zmaga się teraz z wielkopałaciowymi pożarami terenów naturalnych. Specjalnie wyszkolony do walki z tego typu ogniem zespół polskich strażaków jest już na miejscu i stara się zwalczyć żywioł. Warunki odpowiednie do powstawania ogromnych pożarów coraz częściej znajdujemy również w Polsce. Chwilowo jednak nie musimy obawiać się takiego scenariusza. Nasz kraj jest zdecydowanie bardziej wilgotny niż na przykład Australia i gęściej zaludniony niż Kanada czy syberyjska część Rosji. Sprawia to, że połacie lasów narażonych na wybuch ognia nie są aż tak duże.
0: W sobotę 22 lipca w zielonogórskiej hali w Przylepie doszło do pożaru nielegalnego składowiska toksycznych odpadów. Z pożarem walczyło 200 strażaków, a zielonogórzanie otrzymali za pomocą alertu RCB informację o szkodliwym dla zdrowia dymie unoszącym się nad miastem. Zgodnie z zaleceniami należało zostać w domu i nie otwierać okien. Akcja gaśnicza trwała do wieczora w niedzielę. W wyniku obecności niebezpiecznych dla zdrowia odpadów w płonącej hali skażeniu uległa woda wykorzystywana przy walce z żywiołem. Po ugaszeniu ognia dostała się ona do wód gruntowych i do rzeki Gęśnik, która uległa znacznemu zanieczyszczeniu. Choć sytuacja została opanowana, jest to kolejna katastrofa ekologiczna w Polsce. Ubiegłego lata w mediach głośno było o skażeniu toksynami odry. Pożar w Zielonej Górze spowodował dyskusję polityczną na temat tego, kto odpowiada za polską politykę importu śmieci. Przedstawiciele władzy winą za pożar na zachodzie Polski obarczają rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, za którego czasu wprowadzano do kraju rekordowe ilości śmieci, ale który jednak w pewnym momencie znacznie zmniejszył śmieciowy import do Polski. Zjednoczona prawica również nie ma czystych dłoni, ponieważ to za ich rządów liczba importowanych do Polski śmieci znów zaczęła wzrastać. A o nielegalnym składowisku toksycznych odpadów w Zielonej Górze media informowały już pięć lat temu. Nikt z nim nic nie zrobił.
1: Francja i Niemcy sprzeciwiają się przedłużeniu zakazu importu zbóż z Ukrainy, który obowiązuje do połowy września. Tymczasem pięć państw przyfrontowych domaga się jego przedłużenia do końca roku. Polska zapowiedziała, że jeśli nie uda się tego osiągnąć, to jednostronnie zakaże importu zboża z Ukrainy. Niemiecki minister rolnictwa Cem oczekuje, że Komisja Europejska uzna przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy za niemożliwe. Zapewnił, że Niemcy są gotowe solidaryzować się z Polską. Podkreślił też, że jego kraj jest gotów pomóc państwom przygranicznym finansowo. Ale za niedopuszczalne uznał przerzucanie problemów wyborczych na barki Ukrainy. W imieniu Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii polski minister rolnictwa Robert Telus przedstawił w Brukseli wniosek o przedłużenie do końca roku zakazu importu pszenicy, rzepaku, kukurydzy i ziaren. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział, że komisja podejmie decyzję w tej sprawie dopiero we wrześniu.
0: W sobotę 22 lipca do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Sergej Andrzejew. Była to polska reakcja na prowokacyjne słowa prezydenta Rosji, Władimira Putina, według których polska niepodległość po II wojnie światowej to zasługa Józefa Stalina, a ziemie odzyskane to prezent od dyktatora. Putin mówił również o rzekomych planach Polski na interwencję w Ukrainie w celu odbicia jej zachodnich terytoriów. Rosyjski ambasador odrzucił wszystkie zarzuty strony polskiej wobec rosyjskiego prezydenta. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że Warszawa spodziewa się więcej prowokacji ze strony Rosji.
1: W niedzielnych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii zwyciężyli konserwatyści. Zdobyli 33% poparcia i 136 mandatów. Partia Ludowa nie może jednak liczyć na większość w parlamencie. Wynik wyższy od oczekiwań zanotowała natomiast Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza. Jej poparcie wyniosło 31,7%. Istnieje możliwość, że Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza utworzy rząd mniejszościowy wraz z Platformą Sumar. Część komentatorów taki obrót spraw uzasadnia chęcią zablokowania przez Hiszpanów rządowej skrajnej prawicy. Zdaniem Macieja Pawłowskiego z Instytutu Nowej Europy nie bez znaczenia mogła być też ubiegłotygodniowa debata. Mieli wziąć w niej udział liderzy największych partii. Alberto Núñez Feijo, przewodniczący Partii Ludowej, jednak nie pojawił się na niej. Szef ludowców podkreślał, że w debacie powinni wziąć udział również liderzy separatystów, chcąc złapać tym samym Pedro Sancheza w wizerunkową pułapkę. Debata odbyła się bez fejho, więc niezdecydowani wyborcy centrowi mieli wrażenie, że między skrajnie prawicowym VOX a lewicową koalicją Sumar najbardziej bliska centrum jest hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza.
0: Parlament Europejski pracował nad rozkładem mandatów poszczególnych państw członkowskich Unii w przeszłej kadencji. Po wyjściu ze struktur wspólnoty Wielkiej Brytanii układ demograficzny kontynentu uległ zmianie. Dyplomaci po wspólnych obradach w ramach spotkania ambasadorów państw unijnych podjęli decyzję o przydzieleniu po jednym mandacie więcej. Polsce, Austrii, Danii i Finlandii. Po dwa mandaty więcej uzyskają Hiszpania i Holandia. Oznacza to, że w wyborach europarlamentarnych, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku, Polacy wybiorą 53, a nie jak dotychczas 52 reprezentantów na szczeblu europejskim. Polacy stanowią obecnie niemal 8,5% wszystkich mieszkańców Unii. Przy wcześniejszych wyborach i przydzielonej nam liczbie europarlamentarzystów sugerowano się statystyką demograficzną z 2008 roku, kiedy stanowiliśmy 7,5% Europejczyków.
1: Wielotysięczne protesty Izraelczyków nie przyniosły zamierzonego efektu. 24 lipca Kneset przegłosował jeden z bardziej kontrowersyjnych przepisów reformy sądownictwa, zaproponowanej przez skrajnie prawicowy rząd. Nowe przepisy zostały przegłosowane stosunkiem głosów 64 do 0. Stało się tak, ponieważ izraelska opozycja zbojkotowała głosowanie i wyszła z sali. Kworum nie zostało jednak zerwane i reformę przyjęto. Nowe przepisy uniemożliwiają izraelskiemu sądowi najwyższemu unieważnienie wybranych decyzji Knesetu. Przeciwnicy reform rządu Nataniachu zarzucają mu tendencje totalitarne. W Izraelu nie ma konstytucji i wiele działań prawnych opiera się na interpretacji obowiązującego prawa. Sąd najwyższy funkcjonował jako organ kontrolujący parlament. Mógł unieważnić każdą jego decyzję uznaną za nierozsądną. Kneset odebrał mu tę możliwość. Oznacza to, że koalicja mająca zdecydowaną większość parlamentarną legislacyjnie będzie mogła wprowadzić w życie dosłownie wszystko.
0: W ubiegłym tygodniu media obiegła historia pani Joanny z Krakowa, która po zażyciu tabletek wczesnoporonnych trafiła do szpitala, gdzie w nieodpowiedni sposób została potraktowana przez wezwaną na miejsce policję. Sprawa jest wyjątkowo kontrowersyjna. Obecni na miejscu policjanci byli natarczywi, bez zezwolenia zarekwirowali sprzęt elektroniczny poszkodowanej i przeszukali ją, również w miejscach intymnych. Powody tych działań nie zostały podane. Policja następnie tłumaczyła się, mówiąc, że na miejsce została wezwana przez lekarkę, podejrzewającą, że pani Anna po dokonaniu aborcji chce popełnić samobójstwo. Poinformowano również, że od poszkodowanej czuć było alkoholu. Zdaniem ekspertów prawnych udostępnienie informacji na temat zdrowia pani Janny było nielegalnym złamaniem tajemnicy lekarskiej, z której zwolnić może jedynie sąd. Policja po czasie wycofała się ze swoich zeznań i opublikowała zmodyfikowane oświadczenie. Opinia publiczna od razu zwróciła uwagę na powód przyjęcia pani Joanny do szpitala. Podejrzewa się, że policja potraktowała pacjentkę jak przestępczynię, ponieważ ta dokonała aborcji. Obowiązujące w Polsce rygorystyczne prawo zabrania nakłaniania i pomocy w aborcjach, wiążąc ręce np. lekarzom, ale nie zabrania usuwania własnej ciąży. W ramach wyrazu Solidarności z panią Joanną w całej Polsce odbyły się protesty zwolenników liberalizacji prawa do aborcji. Pomimo jednego z bardziej surowych kodeksów prawnych dotyczących przerywania ciąży, które obowiązuje w Polsce, Polki i Polacy w przytłaczającej większości popierają liberalizację prawa do aborcji. Za zmianą w postaci poluzowania przepisów jest aż 80% ankietowanych w marcowym badaniu opinii osób niezadowolonych z obowiązujących przepisów.
1: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.